0: Sponsorem audycji jest XTB, właściciel internetowej platformy inwestycyjnej. Dzień
1: dobry, Wojtek Rodek, zapraszam na kolejny odcinek cyklu Go Invest w Radiu Campus. Go Invest. Naszym gościem dzisiaj jest Mateusz Czyszkowski, analityk rynków finansowych XTB. Cześć. Cześć, cześć. No i dzisiaj w programie o inwestowaniu chcielibyśmy się skupić na giełdzie papierów wartościowych, no bo to jest taka instytucja, która chyba się bardzo mocno kojarzy z hasłem inwestowanie dla wielu. Ale mam wrażenie, że nadal jest wiele osób, które nie do końca wiedzą co ta giełda odzwierciedla i jak działa. Dla wielu osób jest to magia cyfr, której nie rozumieją. Ale gdybyśmy mieli tak zupełnie z trzech,
0: czterech czy dziesięciu kroków wstecz powiedzieć jak działa giełda i o czym nam mówi... Tak naprawdę giełda obrazuje nam, jaki jest stan obecny, powiedzmy na przykład gospodarki, poszczególnych firm, jaką przyszłość widzą w tych poszczególnych spółkach inwestorzy, bądź duże instytucje finansowe jak banki czy fundusze inwestycyjne. Tak naprawdę giełda odzorowuje rzeczywistość, to co się dzieje na świecie, to jak się kreuje polityka różnych państw, geopolityka. No i popyt i podaż, tak? Czyli odwieczne siły na rynku. No ale jeżeli
1: mój kolega przyjdzie do mnie i powie, wiesz co, mam taki pomysł na biznes, tylko brakuje mi środków, może zainwestuj i, i być może to się uda, być może nie. Jeżeli mi wierzysz, to zainwestuj, jeżeli nie, to nie. No ja się zastanawiam, ale rozumiem, że giełdę trzeba też traktować tak, że jeżeli jest jakaś ogromna spółka, a mam 200 zł, no to nie muszę wykładać więcej, żeby również do tego sukcesu, w który wierzę,
0: się podłączyć. Mhm. I tak trzeba chyba o tym myśleć. No warto zawsze podchodzić do tego racjonalnie, tak? Jeśli faktycznie wierzymy, że dana spółka ma przed sobą świetlaną przyszłość, że perspektywy na na, na generowanie jakichś tam przyszłych zysków. Jeśli firma daje, daje takie sygnały, że będzie się rozwijała, to jak najbardziej warto, warto myśleć, żeby jakiś ten swój kapitał pomnażać.
1: No to może powiedzmy trochę o tym z jednej strony technicznie, jak zacząć inwestować na giełdzie, czyli mam jakieś środki i chcę te środki zainwestować. Mhm. Jak do tego podejść?
0: Cała historia zazwyczaj zaczyna się od wyboru biura maklerskiego bądź samego rachunku. Takimi najważniejszymi aspektami przy wyborze, którymi powinniśmy się wszyscy kierować, no to przede wszystkim jest bezpieczeństwo tych środków, tak? Czyli musimy przeanalizować, czy dana instytucja jest regulowana przez, przez regulatorów zagranicznych, krajowych, na w Polsce, przez KNF, Komisja Nadzoru Finansowego. Drugim ważnym czynnikiem też jest transparentność kosztów i prowizji, które będziemy ponosić z tytułu zawierania takich transakcji. No i jeszcze kolejnym czynnikiem jest przejrzystość platformy i ilość oferowanych instrumentów, które będziemy mogli inwestować. Tak? Bo jeśli broker jest, jeśli broker oferuje małą ilość takich instrumentów, no to nie będziemy też mogli w pełni wykorzystywać naszych jakichś pomysłów inwestycyjnych, czy nie będziemy mogli inwestować w poszczególne branże, ponieważ zabraknie nam odpowiednich spółek do, do czerpania potencjalnych korzyści z nich, tak?
1: Czyli sprowadza się do tego, że można sobie taki rachunek maklerski założyć, wystarczy przelać tam środki, które chcielibyśmy inwestować, no i pewnie różne rachunki w różny sposób technicznie działają, ale mhm. czym więcej tych możliwości inwestowania w różne aktywa mamy, tym lepiej. No bo inwestowanie... To nie tylko giełda papierów wartościowych Polska, to są też inne giełdy. Mhm. I rzeczywiście łatwo jest na wyciągnięcie
0: ręki, mieć dostęp do tych rynków obecnie. Tak, dzisiejsze czasy przyniosły no, w, pewnym, w pewnym sensie taki e, no, dużą zmianę, tak? Taką e, rewolucję. E, ponieważ polski rynek pol, dla polskiego inwestora, inwestowanie. Tylko na polskiej giełdzie już nie jest takie atrakcyjne, dlatego coraz więcej osób szuka swoich nowych, nowych pomysłów, szuka formy lokacji kapitału na rynkach, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Niemczech, nawet Japonii, w której również można inwestować swój kapitał. Czy to są tylko akcje spółek?
1: Czy, czy należy też ym, i można też myśleć o, o innych aktywach dzięki tym instrumentom, o których mówimy, czyli tym rachunkom, bo ym, no z tego co wiemy
0: trochę takich możliwości jest? Tak, jak najbardziej. Oprócz zwykłych akcji możemy inwestować również w kontrakty na zmianę na surowce, na waluty, na indeksy giełdowe bądź kryptowaluty, czy fundusze ETF. Czyli tak
1: naprawdę możemy również kupić w pewnym sensie surowiec. Jeżeli nasza analiza wykaże i pomysł na inwestycje, że warto kupić na przykład węgiel, to
0: mhm. nie Jak trzeba
1: kupować wagonu węgla i stawiać go pod blokiem. Tak, tak. Tylko dzięki tym instrumentom można to zrobić.
0: A jak to wygląda technicznie, no, jeżeli chce inwestować w surowiec? Technicznie, tak jak wspomniałeś na przykład na przykładzie węgla, to oczywiście nie jest tak, że kupując węgiel dostaniemy go, tak, dowiozą nam kilogram, czy tam tonę, czy cały kontener węgla pod dom, tylko my jakby operujemy na ekspozycji na, na węglu, tak, czyli obstawiamy, jakby zakładamy się z rynkiem w pewien sposób, czy ceny surowca, w tym przypadku na przykład węgla, będą rosły czy spadały, tak? Jakby naszym zyskiem jest tylko i wyłącznie ta różnica, tak? Pomiędzy ceną kupna naszą, bądź sprzedaży, a racjoną w przyszłości. Natomiast,
1: żeby to uprościć, sprowadza się do tego, że, rozumiem, można kupić jakąś tam jednostkę węgla w jakiejś cenie jeżeli ten węgiel rośnie, to sprzedaje się tak samo, jak akcja rośnie po jakiejś innej cenie. Dokładnie, dokładnie. E, no dobrze, za chwilę wracamy do rozmowy. Go Invest. Dzisiaj w programie Go Invest skupiamy się głównie na zagadnieniach związanych z inwestycjami na giełdach papierów wartościowych. Na pewno w tych programach będzie się jeszcze dużo przewijać wątków dotyczących sposobu podejmowania decyzji, podejścia do, do inwestycji, pomysłów, jakie należy sobie w głowie ułożyć. No ale są też takie pomysły, które mogą się wydawać o wiele prostsze, czyli tak zwane
0: inwestowanie w indeksy, czy też ETF-y. Na mhm. czym to polega? Indeks to jest zbiór akcji, spółek poszczególnych, które bardzo często są kategoryzowane w zależności od kapitału, ich kapitalizacji bądź yy, głównego sektora w którym działają, tak? Czyli na przykład na przykładzie stanów zjednoczonych mamy indeks Nasdaq 100, który reprezentuje 100 największych spółek z sektora właśnie technologicznego. Czyli WIG20 to jest WIG, czyli to jest indeks polskich największych 20, 20 spół największych spółek Albo
1: w słyszymy teraz WIG Gaming, mhm. czy WIG Gry, to są spółki e z branży e gier, albo WIG Banki, tak. tak. Czyli możemy sobie kupić zbiór spółek, które reprezentują jakiś sektor lub jakiś indeks, no bo to nie musi być tylko sektor.
0: Mhm. Właśnie to jest duży plus inwestowania w ogólne fundusze bądź indeksy, że nie skupiamy się tylko i wyłącznie na jednej spółce, tylko możemy czerpać potencjalne korzyści właśnie z rozwoju całego sektora. Tak? Czyli na przykład jeśli rozmawiamy na przykład o, o sektorze biotechnologii, o modyfikacji genów na przykład, to inwestując w odpowiedni fundusz, ETF na przykład, czy indeks, możemy inwestować w to, że cały ten sektor, tak, czyli modyfikacja genów będzie bardziej dostępna dla, będzie bardziej dostępna dla, zwykłych, dla większości ludzi, że coraz więcej firm będzie powstawało, że po prostu będzie większe zastosowanie tego w prawdziwym świecie, tak? Jest taki case, o
1: którym tu warto powiedzieć, to jest chyba jeden z bardziej wybitnych inwestorów na świecie, czyli Warren Buffett, który założył się z menadżerami zajmującymi się funduszami inwestycyjnymi o to, że on właśnie zainwestuje w taki indeks i zdobędzie większą stopę wzrotu
0: przez 10 lat niż wybrane fundusze. To jaki był wynik tego zakładu? No wynik okazał się taki, że Warren Buffett faktycznie miał rację i że inwestując w ETF, oparty na, w tym wypadku to był indeks S&P 500, czyli reprezentujący 500 największych, jednych z największych spółek w USA, inwestując długoterminowo, nie przejmując się poszczególnymi informacjami ze świata, tylko inwestując w daleko idącą, Doleko idący rozwój gospodarki USA faktycznie był w stanie pokonać profesjonalistów, którzy muszą cały czas na bieżąco śledzić poszczególne spółki, poszczególne sektory, to co się dzieje na świecie, co się dzieje, na, jeśli chodzi o konflikty na przykład na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie.
1: O tym mówiliśmy w pierwszym programie, jak podchodzić do pomysłów. Często interesujemy się jakimiś zagadnieniami. Pewnie y, część z słuchaczy też miało tak. No, teraz się mówi dużo o rozwoju jakiejś tam technologii. No, i wcale nie trzeba, rozumiem, szukać jednej, drugiej czy trzeciej spółki, która tą technologię rozpoczyna. No, bo to być może jest jakieś większe ryzyko, bo nie wiemy, czy tej, mhm. czy drugiej, czy trzeciej e, to się powiedzie. A zainwestować w cały sektor mhm. i to zabezpiecza pomysł, jak rozumiem, e, i e, jakąś tam poprzedzoną analizą e, podejście do danego sektora. Często się słyszy o dużych sukcesach inwestorów. Mniej może słyszy się o, o porażkach, ale być może prywatnie, jak rozmawiamy ze znajomymi, tymi, którzy zaczynali inwestować na giełdzie, no to o takich porażkach być może trochę częściej się możemy dowiedzieć. Dlatego powiedzmy może o najczęstszych
0: błędach w inwestowaniu na giełdzie. Mhm. Oczywiście najczęstszymi błędami są te, które wynikają z nas. I to jest takie trochę zastanawiające, że słyszymy, że o, straciłem, bo na przykład ropa za dużo straciła, tak? że rynek nam odjechał, tak się mówi w takim slangu inwestycyjnym. Chociaż to nie jest do końca prawda. Zazwyczaj te wszystkie problemy i, na, jakby i te błędy wynikają z nas, z, nas, z naszej psychologii. E, z takimi błędami, z którymi ja się najczęściej spotkałem, no to jest między innymi zbyt duże ryzyko tak? czyli za dużo kapitału ryzykujemy w poszczególnej transakcji, bądź a nie posiadamy takiego jasnego, klarownego planu inwestycyjnego. Czyli nie wiemy, że jeśli załóżmy, inwestując w akcję CD Projekt, nie wiemy, czy nie ustaramy sobie, że jeśli spadnie nam akcja o tyle, to my wtedy zamykamy, uciekamy z tej transakcji, tylko staramy się trzymać się, tak? Te straty nam Oszukujemy się... sami siebie. Oszukujemy sami siebie, akumulujemy te straty, i wchodzimy jeszcze w większą spiralę błędów, tak? I to jest taka właśnie odwieczny, według mnie przynajmniej, odwieczny problem inwestycji nie jest właśnie to, co jest z zewnątrz, tylko to wewnątrz. To jakby my, nasza głowa, nasza psychika. Czyli tak naprawdę bardzo mocno pewnie wynika to też z doświadczenia, ale przede wszystkim
1: z tego, żeby nie podejmować dużego ryzyka, bo inwestując zawsze podejmujemy jakieś ryzyko mhm. i na koniec mieć strategię i pomysł na to, co ta inwestycja ma przynieść, czy Zysk taki nas zadowala, a strata taka nas, jak rozumiem, odcina i powoduje, że niezależnie co może się wydarzyć, sprzedajemy te akcje. To na pewno jest bardzo łatwe w teorii, a w praktyce, momencie, no. kiedy ktoś inwestuje jakieś pieniądze, no to w głowie nawet te strategie, o których mówimy, być może odsuwają się tak. na plan dalszy. Naszym gościem był Mateusz Czyszkowski, analityk rynków finansowych w XTB. Dzięki. Dzięki wielkie.
0: Sponsorem audycji jest XTB, właściciel internetowej platformy inwestycyjnej.